0: Muy buenas y santas, las tengan todas y todos, sean bienvenidos nuevamente a este espacio de análisis y de opinión independiente que se llama la conversa de fines de mar. Para el día de hoy hemos preparado una videocolumna que hemos titulado Los ricos también lloran. En alusión, los mayores ya la habrán agarrado en el aire al título de una telenovela muy famosa en los, en los años 80 a nivel de Hispanoamérica que se llamaba así Los ricos también lloran eh, el día de hoy queremos hacer un símil entre la novela y la actualidad política y económica de nuestro país pero sí compartir con ustedes algunas mmm, reflexiones acerca de ese, este primer mes largo del mandato del pacto histórico y de la manera en que eh, la derecha colombiana ha reaccionado a estos primeros días de gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez, a punto tal que parecieran demostrarnos que en Colombia los ricos también lloran, pero eso será motivo de la, de la conversa del día de hoy de nuestra videocolumna. Mm, son ustedes muy amables por estar conectados, son muy generosos, pero les voy a pedir un poquitico más de generosidad y eh, amabilidad. Para que se, se sigan conectados aquí en, en este espacio, permítanme presentar el espacio para darle inicio a nuestra videocolumna del día de hoy. Por favor, vayan dándole compartir en sus redes a, a la conversa mientras presentamos. La conversa de fin de semana, un despertar. ...a un mundo de opiniones, un despertar a un mundo de opiniones, sean todas y todos bienvenidos. La conversa de fin de semana, dirige Omar Orlando Tobar Troches. La conversa de fin de semana, la conversa de fin de semana, un despertar a un mundo de opiniones, sean todas y todos bienvenidos. Gracias por estar conectados todavía a la conversa de fin de semana. Son ustedes muy generosos muy muy amables. No me, nos cansaremos de agradecerles esa generosidad. Sin embargo, nos gustaría seguirlos eh, teniendo con nosotros. y Por eso los invitamos a que nos regalen una manito arriba, un me gusta y se vuelvan seguidores de nuestra fanpage en el Facebook de la conversa de fin de semana. A que le den clic a suscribirse, pero no se olviden de también darle clic a la campanita para que sean suscriptores de nuestro canal de YouTube y les avisen cada que subamos nuevo contenido a nuestro canal. Asimismo, seguirlos invitando a que sean parte de nuestras redes en LinkedIn, en Twitter y también que se peguen una pasadita por nuestro blog. Eh, a la gente que se ha vinculado a nuestra campaña, una vaca por la conversa, son ustedes demasiado generosos. Invitarlos al resto que no se han vinculado a que nos ayuden a mantener esta línea editorial independiente de la conversa de fin de semana y para que sigamos apoyando, uh, siendo parte de esta red de comunicación alternativa que en buena hora pues, pareciera estar eh, cumpliendo con su objetivo. Eh, la conversa del día de hoy, la videocolumna como ustedes más o menos ya vieron en el, la presentación, está orientada en reflexionar con ustedes o presentarles a ustedes nuestras reflexiones eh, en torno a los primeros 40 días eh, aproximadamente del gobierno del pacto histórico y la reacción que estos, estas primeras medidas del gobierno del cambio han ocasionado en la derecha colombiana, sobre todo en las élites económicas y políticas de nuestro país. Eh, haciendo un símil, que no es el objetivo de esta conversa el día de hoy, entre la novela de Verónica Castro por allá en los 80, y lo que está aconteciendo con las élites económicas y políticas de Colombia, el escenario de la novela, como todas las telenovelas colombiana, mexicana, brasileñas, turcas, eh, más o menos es un esquema copiado, de copiar y pegar Un eh, protagonista, hombre o mujer, pobre eh, es humillado, es maltratado por unos ricos, malos eh, y, y que lo someten a todo tipo de, de vejámenes el, el protagonista, la protagonista llora todo el tiempo sufre, malaya su vida, pero se enamora del hijo o la hija de los patrones ricos malos y en uno de esos cambios del destino o del libretista, eh, termina siendo familiar de alguno que es rico y entonces el, el pobre que era, rico, que era pobre termina siendo igual de rico o más rico que los ricos malos y entonces se convierte en un rico bueno. Y entonces en ese momento los ricos también lloran. La realidad política nuestra pues, no es tan rocambolesca, tan, tan rebuscada, pero sí. Pero sí nos está mostrando unas señales de que en nuestro país, por lo menos, bueno, y a nivel mundial, los ricos también lloran, es decir, también sufren. Durante muchos años, más de 200 diríamos algunos, los que hemos llorado, y en algunas regiones de nuestro país todavía seguimos llorando, hemos sido los pobres, los menos favorecidos en oportunidades y en acceso a oportunidades. Eh, hemos sido víctimas de la violencia, de los vejámenes, de las humillaciones, etcétera, etcétera. Mm, de una manera incluso más violenta que, que en las telenovelas, la vida real. Eh, han sido 200 años en los que los ricos se han vuelto más ricos. Y tristemente en Colombia los pobres se, hemos, se han vuelto pobres e incluso las clases medias se han venido empobreciendo. Ha sido todo un drama no una telenovela, sino un drama de la vida real en la que quienes han detentado el poder se han encargado de brindarse a sí mismo todas las posibilidades para seguir incrementando su riqueza, seguir acumulando su riqueza a costa de ese llanto de los que siempre han llorado, que han sido los pobres. Para tratar de contextualizar de mejor manera eso que estoy diciendo en ese momento y que quiero que ustedes entiendan para que vamos... Eh, redondeando la, la idea de esta columna de entender por qué los ricos también lloran eh, quiero compartir con ustedes un pequeño videoclip en el que tratamos de, de plantear ese parangón de lo que ha venido, ha venido pasando incluso sigue pasando en algunas regiones del país en el gobierno de los ricos y para los ricos sobre algunas cosas de reciente pasado que no se nos pueden olvidar y que los medios de comunicación de los ricos Tratan de manera denodada, de manera constante De hacernos olvidar eh, En datos de la superintendencia de sociedades eh, Mil empresas, las más grandes de este país Coincidencialmente, en conciencias Las eh, empresas de las que son dueños los mismos dueños de los medios de comunicación, esas mil empresas en el periodo 2016-2021, algo del 2022, acumularon utilidades por 370 billones de pesos. Repito la, cira, la cifra, 370 billones de pesos, billones con B. Millones de millones, 370 billones de pesos. El año pasado, en 2021, estas mismas empresas obtuvieron utilidades por 98 billones, 98 billones de pesos. Las empresas de los ricos, el solo año pasado, tuvieron utilidades por 98 billones de pesos. Mientras que en los últimos 20 años, en los últimos 10 años, pero sobre todo en los últimos 4 años pasados, recientemente pasados, más del 39% de toda la población colombiana se volvió más pobre. Yo creo que más del 40%, esas son cifras del DANE, son cifras oficiales. Eh, más del 40% de la población colombiana vive en la pobreza. Eh, los sectores, las capas medias, eh, por obra y gracia de la pandemia, pero también por las decisiones de economía política durante estos 20 años, han visto mermada su capacidad de adquisición. La inflación ha sido una constante, no últimamente en, por concepto de, de la guerra de Ucrania, eh, la volatilidad de los precios del petróleo y del dólar, etcétera, etcétera, sino que durante estos 20 años la inflación, a pesar de las cifras que nos decían que se había mantenido, eh, ustedes y nosotros, eh, los que mercamos, los que vamos al mercado, los que compramos en la tienda, nos hemos dado cuenta que los incrementos constantes, casi que mensuales, de los precios de la gasolina y del diésel durante estos últimos 20 años, eh, han venido encareciendo el costo de vida de todos los colombianos. Eso es una cosa que no se nos puede olvidar. Entonces, eh, durante estos 20 años, la cantidad de gente, de colombianos y colombianas, que se ha vuelto pobre, ha sido incrementando han ido en crecimiento de la misma manera que las ganancias de los más ricos de este país también han ido en ascenso 370 billones en estos últimos cuatro años y 40% de la población colombiana se ha vuelto más pobre una reflexión, datos oficiales pero en ese mismo orden de idea el sector financiero es decir, los grandes bancos y los fondos de pensiones, los fondos de cesantías, ah, miren ustedes, sector financiero, que a su vez también son los dueños de los grandes medios de comunicación de este país. Según datos de la superintendencia financiera, eh, a corte del 22 de mayo, de este pasado mayo, eh, registraron activos, todo el conjunto de bancos y de fondos de pensiones y de cesantías, Acumularon activos por una cifra, óiganme bien, dos mil, más de dos mil billones de pesos. Todos los bancos, todos los fondos de pensiones y de cesantía, entre todos juntos, han venido acumulando activos por dos, más de dos mil billones de pesos. Eso es una cifra que no cabe en la computadora, que no cabe en la cabeza. Es una cifra muy grande. Y en el reciente trimestre pasado, eh, las ganancias... Del sector financiero, solamente en los bancos, solamente los bancos reportaban cifras billonarias. Coincidencialmente, reiteramos, el sector financiero también es dueño de muchos de los grandes medios de comunicación de este país. 40% de colombianos nos hemos vuelto más pobres, pero... Mil, las mil empresas más grandes de Colombia se ganaron el año pasado 98 billones de pesos y los ni señores de los bancos y de los fondos de pensiones y de cesantía han venido acumulando ganancias por más de 2 mil billones de pesos en ese mismo periodo ¿quiénes ¿Quién eran los que están llorando? los pobres pero resulta que esas cifras mmm, no son las últimas ni las más eh, ni las únicas que queríamos compartir con ustedes. Hay una cifra a raíz de los conflictos por la tenencia eh, y propiedad y uso de la tierra que en estos días ha sido tan publicitada por esos mismos medios de comunicación de esas mil empresas más uh, ricas de este país y por ese sector financiero tan poderoso económicamente. Eh, en la que han empezado a manejar unas cifras bastante simpáticas entre otras, como decir que 34 millones de hectáreas del país le pertenecen a los indígenas una cosa que dicha así pues eh, escandaliza y termina dándole la razón a los eh, grandes terratenientes pero se les olvidó decir un detallito que ustedes lo vieron ahí también en el videoclip y es que eh, ellos los grandes terratenientes, los, grandes, los dueños de las grandes extensiones de tierra, en donde se siembra caña de azúcar, donde se siembra palma africana, donde se siembra arroz y donde se hace ganadería extensiva, ellos solitos, que equivalen como al 1% de la producción colombiana y de los dueños de la tierra, ese 1% ocupa casi el 81% de las tierras que son productivas en este país. Ese 1% de la actividad, de la grande actividad de los poquitos reducidos número de colombianas, el 1% está dedicado a esas eh, actividades y ocupan el 81% de las eh, tierras fértiles de este país. En tanto que eh, el 99% restante de, de la producción. Es decir, los pequeños campesinos, indios, afros, campesinos, pequeños agricultores, eh, medianos emprendedores del agro. Ese 99% apenas utiliza el 19% de las tierras fértiles. Si miran el desbalance tan grande, un poquito reducido número de personas que, eh, dedicados a un reducido número de actividades ocupan la mayor cantidad de tierra fértil de este país en tanto que, la gran mayoría de agricultores, pequeños y medianos, eh, solamente tienen acceso a un pedacito de tierra de toda esa gran riqueza que tiene Colombia. Y entonces el truco de los terratenientes, de la caña de azúcar, de la palma africana, de la ganadería extensiva y del arroz, el truco es decir que, es que los indios son los que tienen 34 millones de hectáreas de Colombia. Y ahí vamos viendo cómo es que los ricos empiezan a llorar. Cuando, eh, durante todos estos días, eh, quienes tenemos el, el honor y el privilegio también de poder eh, dirigirnos a un buen número de personas a través de las redes sociales, hemos venido recalcando estas cifras, estas cifras ustedes las han venido escuchando todos estos días y por eso también quisimos traerlas hoy aquí en esta conversa. Para que no se nos olvide, eh, los ricos se han vuelto más ricos, y los pobres nos hemos vuelto más pobres. Pero sin embargo, cuando se les propone a ellos eh, que respetándoles eh, ese derecho a que, a, que, a que prosperen, a que sean ricos y a que tengan cosas, que respetándoles eso se les llama a que eh, compartan de mejor forma las responsabilidades que ellos tienen con un Estado que les ha brindado todas las oportunidades y todas las toda la infraestructura incluso para que se vuelva más rico lo que han planteado es toda una estrategia de desprestigio, de mentiras para engañar al pueblo colombiano ¿en qué forma? como no hay un partido de oposición fuerte ya lo hemos mencionado en la conversa pasada eh, Quien ha venido haciendo el ejercicio de la oposición política, pues han sido los grandes medios de comunicación que como ustedes vieron en el video y como estamos demostrando ahorita aquí, son los mismos dueños de esas grandes empresas que se han venido ganando billones de pesos en los últimos años, del sector financiero que se, que se ha ganado y acumulado riquezas por billones de pesos y de los mismos terratenientes, dueños de la agroindustria colombiana que también han sido billonarios durante los últimos años en este país para quienes los gobiernos pasados, los 20 años del uribismo, les han puesto todas las condiciones para que se vuelvan más ricos. Pero llega este gobierno de cambio y les plantea que, que se les respeta pues esa, eh, esa oportunidad de que sigan siendo ricos, pero que sean más responsables con ese Estado que les ha dado todas las oportunidades, de forma de que sea el Estado el que se encargue de repartir esa riqueza que produce este país quien dijo miedo, inmediatamente enfilaron las baterías de, de, de todos sus medios de comunicación para empezar a torpedear el, el gobierno del pacto histórico. De hecho, mire que nos tienen hablando de los primeros 40 días, cuando históricamente la evaluación de los anteriores gobiernos, y ya lo habíamos mencionado anteriormente, se hacía en los primeros 100 días. Eh, justo el plazo que tendrían para... para para haber desarrollado y planteado su Plan Nacional de Desarrollo. Pero no, aquí aquí empezaron a la semana a hacer esas evaluaciones con el objetivo de tratar de demostrarle a la gente de que este es un mal gobierno y que es un gobierno que va a atentar contra los colombianos. La verdad es que eh, lo que se le está pidiendo a la gente, y ellos lo sienten como un atentado contra ellos, es que dejen de evadir su responsabilidad. Y una de sus eh, responsabilidades es la de pagar impuestos. Y entonces cuando se planteó la reforma tributaria para que esos, esas mil empresas que se ganaron 370 billones de pesos y que el año pasado nomás se ganaron 98 billones de pesos, pues paguen lo que les toca por haberse ganado esa plata. Y lo mismo que a los bancos que se han acumulado más de 2 mil billones de pesos, se les dijo hay que meterse en cintura y pagar impuestos como lo hacen los pobres de este país, inmediatamente pegaron el grito en el cielo. Y nos han tratado de hacer creer que es que los ricos somos todos y que nos van a aclarar con impuesto a todos. Miren ustedes la estrategia que han utilizado los ricos de este país para meternos en su llanto conjunto. O sea, no son los ricos los que lloran, son todos los colombianos que lloran porque a los ricos les toca pagar su cuota de responsabilidad para que este estado le siga dando las oportunidades para que se sigan enriqueciendo y entonces han empezado a tejer una serie de minucias y, 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 y de ataques a los funcionarios del gobierno del pacto histórico ahí está el caso de la ministra de minas y energía eh, una mujer valiente, valiosa, muy inteligente muy preparada que no ha hecho otra cosa que plantear la necesidad de que este país vaya cambiando el, el, la matriz económica que llevamos hasta ahora y que es dependiente de los eh, hidrocarburos y una economía que es súper dependiente del extractivismo. Eso es lo que está planteando. Y entonces para decir que eh, esa es una tendencia mundial que se inscribe dentro del decrecimiento, de la tesis del decrecimiento económico global inmediatamente estos eh, eh, empleados de estos señores riquísimos de este país, obedeciendo las órdenes de sus patrones, pues eh, se han dedicado a decir pendejadas, y discúlpeme lo, lo procas de, de la expresión, porque mmm, pareciera ser que su formación académica o su capacidad intelectual no les ha dado más para hacer una crítica de peso, para hacer una crítica sustentada a las declaraciones de la ministra, cuando lo único que ella ha hecho es plantear, poner en el escenario del debate una idea que ya está caminando en Europa, en los países del norte de Europa, que ya está caminando en los círculos intelectuales de Estados Unidos y de Latinoamérica, y que sin embargo aquí, por mandado de los grandes ricos de este país, les parece que es una cosa traída de los cabellos. Lo que demuestra a las claras que efectivamente la intencionalidad de los ricos de este país es ponernos a llorar a todos y, y decirles a sus empleados que digan cualquier imbecilidad con tal de eh, denostar y de atacar al gobierno del pacto histórico. Y así eh, ha sido la crítica de este país, eh, la crítica de la oposición, la oposición que son los medios. Entonces... Mmm, han tratado de hacernos creer a nosotros que nosotros hacemos parte de esa élite, de esos bienaventurados ricos de este país, para hacernos parte de ese coro de llanto de los ricos, porque por fin, tratando de, de equilibrar los pesos de la responsabilidad fiscal de este país, las clases medias, y ese 39% que ya pasó al 40% de empobrecidos, pues ya no pueden cargar sobre sus espaldas todo el peso de sostener el Estado. Entonces son los señores ricos, estos que se están enriqueciendo con nosotros, a quienes les toca dejar de eludir, dejar de evadir eh, el pago de impuestos para que podamos seguir viviendo. Entonces, a las propuestas ellos inmediatamente mandan una cortina de humo y nos adocenan a todos. Por ejemplo, ya para ir terminando y cerrando la, la conversa de hoy, cuando se plantea la necesidad de recoger y ser solidarios con millones y millones de personas adultas mayores que a pesar de que hayan trabajado toda su vida, eh, no pudieron cotizar a, a ninguno de los sistemas de pensiones y entonces se propone eh, recogerlos a través de, una, de un esquema en el que quienes estemos eh, aportando a nuestros fondos privados de pensiones o al, al fondo de prima media eh, una parte de esos, de esos recursos eh, se destine para, para hacer ese trabajo social esa responsabilidad social del Estado inmediatamente nos dicen es que van a clavar a todos los pensionados de Colombia pues entonces ahí hay que pararse un momentico cuáles todos cuénteme cuáles son esos todos en Colombia que en este momento se van a pensionar Hablan de 7 millones, no 7 millones y de pronto quedan corticos, son más los que estamos aportando de alguna manera, bien sea a los fondos privados de pensiones o, a, o al fondo de prima media. Pero no, somos, no son más de 7 millones los que están pensionados en este momento y no son esas personas a las que le van a clavar los impuestos. Empezando porque es una propuesta, como lo decía yo en ocasiones pasadas, es apenas una propuesta, tendrá que surtir efecto el trámite. Pero han utilizado a los grandes medios de comunicación para hacerle creer a mucho colombiano y hacernos creer a todos de que todos nos vamos a pensionar o que todos ya estamos pensionados, imagínense ustedes, o que ya estamos todos pensionados y a que a todos nos van a meter la mano en el bolsillo cuando la propuesta no es esa y es todo lo contrario. Y finalmente... Y la última intento de ponernos a llorar con los ricos ha sido la que están tejiendo alrededor del alza, de la posible alza en los precios de combustible. A pesar de toda esa cantidad de plata que se han ganado los ricos de este país y a pesar de la del poder que le dieron, le han dado al urismo, eh, no fueron capaces de en ningún momento manejar bien los recursos del fondo de. Nivelación de los precios de los combustibles, el fondo de, de garantía, de, para que no nos subieran eh, tanto el, pre, el precio de los combustibles. Les decía al principio, durante todos estos años, todos los meses, religiosamente nos han subido los precios de la combustible, a nosotros nos pareció grave eso, o, o no nos hicieron creer que era grave. La pregunta que habría que hacer es, ¿qué pasó con esa plata? ¿Por qué nunca nos rebajaron los precios de los combustibles cuando subió el precio del petróleo? ¿Y por qué se desfondó ese fondo en tan poquito tiempo? Cuando Duque en campaña, después del desastre de su gobierno, decidió no inyectarle recursos vía alza de los precios. La jugadita para dejarle chicharrón al nuevo gobierno. Pero entonces la pregunta es ¿qué pasó con toda esa plata? ¿Qué la hicieron? ¿En dónde la invirtieron? Porque si nunca nos bajaron los precios de los combustibles, ¿a dónde fue a parar ese dinero? Para concluir, eh, como les, eh, la idea es tocarle los bolsillos para que alguna vez en su vida paguen lo que les toca. En este país, eh, los ricos empezaron a llorar, pero están tratando de hacernos creer que todos somos ricos para que creamos que en Colombia todos los ricos lloramos. No, la verdad es que en Colombia los ricos también lloran, pero los ricos son poquitos. Y, y no sé por qué lloran, tienen mucha plata. No les quieto más el tiempo, son unas reflexiones, son unos puntos de vista para que usted allá en la intimidad de su casa compare, contraste y se haga una idea allá íntima suya de si es verdad que los ricos también lloran o si es verdad que en últimas en Colombia los que hemos llorado toda la vida hemos sido los pobres. Cuídense mucho, eh, cuídense a, a sus familiares y nos vemos de aquí a ocho días si no pasa nada extraordinario. Muy amables.